0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ja, willkommen. Ich freue mich, dass ich endlich wieder es geschafft habe, vors Mikrofon zu gehen und dieses Thema, über das ich heute sprechen werde. Es ist kein leichtes Thema, das ist klar. Ähm, kein Wunder, dass ich auch so lange gebraucht habe. <lacht> Denn es ist nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen und man muss sich da auf jeden Fall viel Zeit einplanen. Da zu reflektieren, drüber nachzudenken, aber ähm, ich muss die Dinge einfach loswerden. Ich will das teilen und ähm, schön, dass du wieder zuhörst. Wer mich noch nicht kennt und das erste Mal zuhört. Ich heiße Alina und bin 30 und ich habe vor über einem Jahr dieses Podcast gegründet, weil mein Papa an einer seltenen Krankheit leidet. Und zwar ist das die Huntington-Krankheit. Und ich vor fünf Jahren erfahren habe, dass ich früher oder später auch daran erkranken werde. Und lange Jahre das Thema verdrängt. Aber für die, die aus der Huntington-Welt kommen, wissen, Huntington ist in der Familie und es ist einfach schwer wegzusehen. Deshalb habe ich mich letztendlich dazu entschieden, nicht mehr wegzusehen und das Gegenteil zu tun. Und ähm, ja, seit einem Jahr dann... Beschlossen, einen Podcast zu gründen. Auch weil ich gemerkt habe, dass einfach super viel Redebedarf herrscht und und es einfach zu wenige Spezialisten und Therapeuten gibt. Und ich weiß auch, wie schwer das ist, jemanden zu finden, dem man sich anvertrauen möchte. Ich habe das auch nicht gemacht und geschafft. Und ja, ich wollte einfach diese Plattform bieten, um all das, was ich gelernt habe, euch weiterzugeben. Aus diesem Grund beschäftige ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema Psychologie und mir ist es einfach wichtig, meine Erfahrungen weiterzugeben und ich hoffe einfach, dass ich euch ein Stück damit helfen kann. Ich bekomme einige Nachrichten von euch und ähm, unter anderem hat mich dann eine auch zu diesem Thema heute inspiriert. Ich habe einfach gemerkt, wie viel Angst da draußen herrscht, wenn es um das Thema Tod geht und und wenn man ja eben weiß, dass man schwer krank ist oder dass man jemanden schwer kranken an seiner Seite hat, wie schafft man es, sich darauf vorzubereiten? Wie schafft man es, damit umzugehen für sich und damit ein Stück weit aus dieser Angst rauszukommen? die einen ja letztendlich unterbewusst total belastet. Ich weiß noch früher war ich tatsächlich sehr gläubig und habe auch an Gott geglaubt und an ein Leben nach dem Tod und war da schon auf jeden Fall in Verbindung. Und als dann mein Papa krank wurde, dann habe ich gedacht, okay, was soll das denn jetzt? Also das das kann ja gar nicht sein. Also da kann ja Gott gar nicht mal all meine Gebete erhört haben und ich war so enttäuscht und erschüttert vom Leben, dass ich meinem Glauben verloren habe. Ich war so wütend darüber, dass ich gesagt habe: ich, ich will an gar nichts mehr glauben. Was soll schon Positives passieren? Ich habe wirklich aufgehört an Wunder oder egal was zu glauben. Ich ich den, habe den Optimismus verloren. Ich war einfach viel zu erschüttert von, von dieser Nachricht. Und ja, eine ganze Zeit lang lief ich durchs Leben, ohne an etwas zu glauben. Und gut ging es mir nicht. Also ich befand mich schon wie in so einer Blase. Und mir war vieles gleichgültig. Und ich konnte mich wenig über positive Dinge, die mir passieren, freuen aus tiefstem Herzen, weil, ja, mein Papa schwer krank war. Ach ja, und außerdem wurde ich auch positiv getestet und werde irgendwann an der Krankheit erkranken und sterben. Als ich in Thailand gelebt habe, habe ich den Buddhismus angesehen. Ich habe mir die Mönche angesehen und ich war so neidisch darauf, wie friedvoll sie waren und wie zufrieden. Und egal, wie es denen geht, was denen passiert, die finden ihren Frieden damit und ich ich konnte das nicht verstehen. Und ich war so weit entfernt noch davon. Aber ich wusste, mein Ziel war, irgendwann auch so weit zu kommen, mit dem Tod Frieden zu finden. Und ich habe mich echt lang nicht mehr so damit beschäftigt, wie die letzten Wochen. Aber gerade auch, weil meine Oma jetzt schon 95 ist und der Tod quasi uns wöchentlich irgendwie begleitet, weil wir ständig um sie Angst haben müssen, dass irgendwas passiert, dann ist es einfach sehr präsent und hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Und, und ich habe für mich gesagt, okay, es brach mir das Herz, dass meine Mama so darunter leidet. Und ich natürlich auch todtraurig darüber war. Und ich habe mich auch gefragt, wie hat sie das geschafft, Wie hat meine Oma es geschafft, mit 95 noch relativ froh im Leben zu stehen? Ich weiß, sie ist dement und lebt im Heim und kann nicht mehr selbstständig Dinge tun und trotzdem hat sie es bis dahin geschafft und sie hat ihren Ehemann schon vor über 40 Jahren verloren, hat nie mehr einen Mann nur angeguckt und hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, all solche Dinge und sie hat es trotzdem so lange geschafft, das Leben zu akzeptieren, die Lebens, die Dinge, die passieren und hat weitergemacht und war ein und ist ein verdammt lebensfroher Mensch, so lebensfroh wie wir alle wahrscheinlich nicht sind und ja und ich meine, wie viele Menschen kennen wir, die wirklich so alt sind? Ich glaube auch einfach, dass die Generation dieses ganze Jahrhundert fast einfach einen Riesenunterschied ausmacht. Früher war es normal. Tod hat zum Leben dazugehört. Und heute durch die Medizin und durch das ganze Wir-wollen-ewig-leben-Thema geht das halt komplett verloren. Und umso weiter weg geht für uns das Thema Tod. Und umso schlimmer wird es für uns, wenn er wieder dann vor der Tür steht und wir komplett überfordert sind damit. Und was ich heute auch erst verstehe, ist, dass ihr Glaube, ihr Glaube an etwas, ihr geholfen hat. Ihr Glaube und ihre Vorstellungskraft, dass ihr Mann sie immer noch begleitet, dass sie weiß, wenn sie stirbt, wird sie zu ihm kommen. All diese Hoffnung und der Glaube, Daran hat ihr geholfen, durchzuhalten. Und ich habe angefangen, für mich meine eigenen Glaubenssätze einfach zu entwickeln. Weil das Thema Glaube ist so individuell und oft wird es dann in so ein Korsett wie Religion gepresst. Und es ist schade, weil jeder soll doch das glauben, was ihm am meisten hilft. Vor allem halt eben mit dem Thema Tod sich auseinanderzusetzen. Ich zum Beispiel finde die Vorstellung total schön, dass ähm, ja wir alle Seelen sind, die hier auf dem Planeten sind, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wir kommen quasi in einen Menschenkörper auf die Erde und bekommen eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Nee, Und wir bekommen die Chance, die Erde zu erkunden und das Leben hier auf der Erde zu erfahren. Und Das ist irgendwie für mich so eine beruhigende und schöne Vorstellung. Das ist auch der Grund, warum ich einfach so viel mache. Ich will quasi alles entdecken, was mich interessiert. Ich will die Natur ausschöpfen. Ich will die Menschen ausschöpfen und kennenlernen und Kulturen und neugierig sein. Und das spornt mich so extrem an, zu wissen, Du hast nur dieses eine Leben auf dieser Welt und ich will es einfach so richtig ausnutzen und deswegen auch die Zeit nutzen und die Zeit nicht verschwenden mit Unoffenheit und Trauer, sondern halt versuchen, natürlich die Dinge anzugehen und auch zu trauern, aber dann auch wieder zu verstehen, dass das alles zum Leben dazugehört und wir deswegen auf diesem Planeten sind, um das zu erfahren, um daraus zu wachsen, um ein neues Leben anzufangen, all diese Dinge. Und und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dadurch ein total erfülltes Leben führe, trotz der Krankheit und trotz meinem Dad. Es, es gibt schlimme Zeiten, aber im Großen und Ganzen bin ich unendlich dankbar für mein Leben. Also worauf ich hinaus will, ist, dass uns niemand vorschreiben kann, wie wir trauern möchten und was wir glauben. Denn wenn es uns Energie gibt und wenn es uns voranbringt, dann ist es der richtige Weg. Und wenn das bedeutet, dass du nach deinem Tod jahrelang mit deinem toten Partner redest, ja, das ist für die anderen klingt das vielleicht komisch, weil, wie gesagt, ähm, wir ja das gar nicht mehr dürfen, Ewigkeiten etwas hinterher trauern soll, sondern es wird ja erwartet, dass sobald jemand stirbt, im Job oder egal wo, naja, dann hast du halt einen Tag frei und keine Ahnung, oder eine Woche und dann geht's weiter mit dem Leben. Ne? Und dann sagt jeder zu dir, wird schon wieder und ähm, jetzt muss er ja nicht mehr leiden oder solche Floskeln, die einem nicht helfen. Und das ist einfach heute normal und das ist so schade, weil einfach es so viele Formen von von Verarbeitung gibt und Trauerphasen. Und ich habe es ja selbst am eigenen Leib erlebt, das läuft auch immer in Wellen ab und man kann nicht sagen, ja, wenn es einem besser geht, dass es das jetzt war, ne? sondern die Dinge kommen immer wieder hoch und und das ist auch einfach okay so. Und umso mehr Menschen mal verstehen, wie eigentliche Trauer funktioniert, umso achtsamer und empathischer können sie halt auch gegenüber anderen sein, die gerade einen Verlust durchmachen. Es gibt dann die Phase, in der man wieder mehr über das Thema nachdenkt und in sich geht und ja reflektiert. Und dann gibt es wieder die Phase, in der man wieder auch ein Stück zuversichtlich ist und fröhlich. Das passiert dann eine Zeit lang einfach im Wechsel. Und bei mir war es so, dass ich genau in diesen Trauerphasen wo ich viel nachdenke und viel reflektiere, auch am meisten daraus gezogen habe, um wieder einen Neuanfang zu machen oder um zu wachsen, um irgendwie an mir zu arbeiten, um vielleicht sogar auch neue Wünsche in mir zu entwickeln. Genau diese Zeit dafür sollte man nutzen. Denn sobald man wieder in den Alltag verfällt und verdrängt, bekommt man nie die Gelegenheit zu erfahren, was wäre aus dieser Trauer- und Reflexionsphase passiert. Wäre da vielleicht was Neues entstanden? Wäre da vielleicht ein neues Leben entstanden? So wie bei mir. Ich habe so lange getrauert innerlich und gegrübelt, bis ich verstanden habe, ich muss da was unternehmen mit, mit all diesen Sachen und Niemals hätte ich vor fünf Jahren gedacht, dass ich das tue, was ich heute tue. Und es ist nur entstanden, weil ich in mich reingehört habe. Ein Tod oder ein Verlust oder solcher Nachricht wie bei mir damals, die trifft einen so hart, das verändert einen Menschen. Es kann niemand erwarten, nachdem man jemanden verloren hat oder nachdem man so eine Nachricht bekommt, dass man noch die gleiche Person ist. Ich meine, zum einen ist vielleicht ein großer Teil des Lebens einfach weggebrochen, wenn du jemand verloren hast. Und bei mir ist genauso damals meine ganze Zukunftsvorstellung vom Leben auch weggebrochen, die irgendwie meine Identität waren. Und auf einmal war ich ja gar nicht mehr die Person, die ich geglaubt habe. Also habe ich mich verändert und, und ich glaube, dass es auch anderen Menschen hilft, mit diesem Wissen empathischer zu sein, weil wir einfach nicht erwarten, dass derjenige wieder so wird wie vorher und darüber hinwegkommt und ihm da vielleicht auch Druck gibt, sondern uns muss klar sein, wir müssen diesem neuen Menschen die Chance geben. Und da vor allem mit viel Verständnis und Empathie entgegenkommen. Was ich ja immer versuche zu sagen, ist einfach ehrlich und offen zu sein. Und Gefühle mitzuteilen. Wenn jemand stirbt, dann bringen uns Floskeln einfach nichts. Aber was mir bringt ist, wenn du mir sagst, dass du dich genauso scheiße fühlst. Oder dass du auch trauerst. Oder dass du nicht weißt, wie du mit mir umgehen sollst, weil mir sowas Schlimmes passiert ist. Dass du überfordert bist mit der Situation. Dass du dich entfernst aus den Gründen, weil du nicht mehr weißt, wer ich bin. All diese Infos helfen mir dabei, dich nicht zu verlieren und diese Connection nicht zu verlieren. Und wenn du einen geliebten Menschen hast, die Connection zu ihm nicht zu verlieren, wenn solche schlimmen Dinge passieren. Mitteilen, was man wirklich fühlt. Ich weiß, es ist schwer. Ich schaff's auch wirklich noch nicht so lang. Da muss ich auch ehrlich sein. Und ich bin immer noch am Üben, aber ich weiß, wenn ich es getan habe, war es so erfolgreich und und daraus sind noch viel tollere Beziehungen entstanden. Und oft ist es dann auch so, dass wir so überfordert sind und nach einem Tod ja auch super viel organisiert werden muss, was ja total schlimm ist für den Menschen. Und gerade in den Momenten bekommen wir es schwer hin, dann das in Waage zu halten, sondern es geht mehr darum zu fragen, wie fühlt derjenige sich, als die ganze To-Do-Liste mit ihm durchzuarbeiten, was jetzt getan werden muss. Das muss auch getan werden, aber der Austausch muss einfach stattfinden, egal wie schwer das scheint und wie unangenehm einem das vielleicht ist, weil man nicht weiß, wie man mit der Person umgehen soll. Aber eine einfache Frage, wie derjenige sich fühlt, wird reichen. Ich weiß damals nach dem Testergebnis, ich bin da rangegangen von wegen und jetzt will ich das und das machen. Ich mache die To-Do-Liste und habe die Ziele, bis ich mal gemerkt habe, das bringt gar nichts in einer Trauerphase. Dann muss man das Trauern einfach zulassen. Und wenn man Kraft geschöpft hat, den Rest angehen. Und oft ist es ja so, dass wir direkt zum Psychologen rennen, weil wir die Trauer verarbeiten müssen. Die muss ja weg, weil wir müssen ja weitermachen mit unserem Leben, voranzukommen, um sich keine Pause zu gönnen, weil man es einfach so gewohnt ist. Und das ist Quatsch. Jeder muss sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Und wenn das bedeutet, dass er erstmal ein paar Wochen einfach nur in seinem Zimmer rumliegt, so wie ich es getan habe, dann ist es auch okay. Ich habe es erst geschafft, nach über einem Jahr danach irgendwie mal anzufangen, nach einem Psychologen zu suchen. Aber so lange habe ich einfach gebraucht. Und fertig. Und natürlich habe ich gearbeitet und ich habe gelebt. Und trotzdem habe ich mir immer wieder die Zeiten genommen, um zu reflektieren, um das zu verarbeiten und zu trauern. Ich meine, das Wort Trauer muss nicht immer bedeuten, dass man da sitzt und weint, aber drüber nachdenken, über das, was geschehen ist, das ist auf jeden Fall wichtig, um weiterzukommen. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten und jeder Mensch trauert anders. Und ich habe damals gedacht, so Alina, Jetzt hast du ja zwei Tage getrauert, dann kannst du ja jetzt auch wieder besser gehen. Ja, (lacht) und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren stelle ich fest, ich habe nie aufgehört zu trauern und habe gemerkt, das, das gehört jetzt zum Leben dazu. Sobald uns etwas passiert, gehört das zum Leben dazu. Wenn du jemanden verlierst, dann bist du der Mensch, der jemanden verloren hat. Wenn du eine Krankheit hast, dann bist du der Mensch, der die Krankheit hat. Das kannst du nicht wegtrauern, sondern du musst dir immer wieder bewusst die Zeit dafür nehmen. Und irgendwann wirst du weniger Zeit dafür nehmen, weil du einfach deinen Frieden damit geschlossen hast und auch irgendwie vielleicht deine eigenen Rituale entwickelt hast. Vielleicht redest du noch mit deinem toten Liebsten, ja. Einmal im Monat, wenn du einen großen Spaziergang machst und erzählst ihm, was es Neues gibt. Jeder muss seinen Weg finden zu Trauern. Jetzt habe ich es aber echt oft genug gesagt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe das erst jetzt verstanden, dass mein Trauerweg anscheinend okay war und ich habe damals mich nicht so gefühlt, als wäre er okay und habe jahrelang eigentlich immer gedacht, was ist nur los mit dir, Adina? Warum kriegst du das nicht hin? Und heute integriere ich das einfach in meinen Alltag. Warum brichst du unangebracht in Tränen aus, wenn du über irgendein Thema redest? Und es ist nur passiert, weil ich verdrängt habe und mir nicht die aktive Zeit genommen habe, das zu verarbeiten. Ja, und ich kann nur euch wärmstens ans Herz legen, Versuchen, euch nicht so von den äußeren Umständen beeinflussen zu lassen. Ich weiß, es ist schwer, aber hört auf euer Herz und teilt es den Mitmenschen mit, wenn ihr auf Unverständnis stößt. Und wenn ihr als Familie jemanden verloren habt, dann respektiert einander und die Art, wie derjenige, wie der andere damit umgeht. Und gibt dem Raum und Respekt vor allem auch. Und was ich jetzt sage, ist wieder eigentlich, was ich versuche in, in jeder Podcast-Folge mitzugeben. Und was immer meine größte Motivation ist, in den Dingen, die ich erlebe, ist, damit meinen Frieden zu schließen und nicht in Hass und Frust zu zerfallen. Und natürlich reagieren wir erstmal mit Hass und Frust. War ja bei mir genauso. Und das ist auch die ganz normal. Das ist auch ganz normal. Aber jetzt das Bewusstsein zu entwickeln. Und wir werden das ja spüren, wenn das passiert. Wenn wir merken, wir gehen in den Hass und Frust. Und dann zu sagen, okay, ein Tag und dann versuche ich damit, Frieden zu schließen und Trauer. Und der Kampf dagegen, gegen diese Gefühle, der bringt halt auch nichts, weil es uns immer wieder passieren wird und es zum Leben dazugehört. Und mit was ich ebenfalls Frieden geschlossen habe, ist der Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Oft ist es so, dass wir erst merken, wenn jemand gestorben ist, wie viel der uns bedeutet hat. Dann stehen wir da am Grab und bereuen es, dass wir nicht mehr Zeit mit demjenigen verbracht haben. Oder wir bereuen, dass wir demjenigen nicht öfter gesagt haben, wie sehr wir ihn lieben. Und dadurch, dass ich mein Leben nicht mehr unendlich sehe, sondern ich einfach weiß, es gibt diese Deadline, ich musste mich einfach mit dem Thema beschäftigen und ich weiß einfach, dass ich die Dinge mehr wertschätzen kann und die, die Zeit hier auf diesem Planeten dadurch mehr genießen kann. Dadurch, dass ich weiß, mein Leben ist nicht unendlich, sondern ich nutze die Zeit. Und das ist ein Gefühl, was ich vorher nicht hatte. Früher habe ich mich eher hilflos gefühlt, wenn ich an die Zukunft gedacht habe. Das war irgendwie unheimlich, weil ich nicht wusste, es war alles so so weit weg. Und gerade wenn jemand plötzlich stirbt, unvorhersehbar und der Mensch uns einfach aus dem Leben gerissen wird und diese riesige Lücke hinterlässt, genau dann sind wir so hilflos und merken erst, wie wertvoll der Mensch für uns war. Und mit diesem Schock ist es umso schwerer und unvorstellbar, den Tod zu akzeptieren. Und der Kampf ist echt nicht leicht. Und deswegen, umso früher wir uns mit dem Thema Tod beschäftigen und was er für uns bedeutet, umso mehr sind wir auf solche Dinge vorbereitet. Und ich habe durch die Krankheit die irgendwann in der Zukunft liegt, die Chance bekommen, über den Tod nachzudenken, mich auf ihn vorzubereiten. Und vielleicht kann ich ja euch das zu inspirieren, euch auch mal mit dem Tod auseinanderzusetzen. Einfach, weil ihr dann, wenn was passiert, vielleicht ein Stück mehr Frieden damit schließen könnt. Und ich weiß, das Thema war jetzt nicht einfach, aber ich hoffe einfach, dass jetzt noch etwas Zeit bleibt bei euch, um vielleicht für euch ein bisschen darüber nachzudenken und ja, freue mich einfach, dass ich vielleicht einen neuen Blickwinkel eröffnen konnte und lade euch immer dazu ein, mich zu kontaktieren, mir Nachrichten zu schreiben. Da freue ich mich riesig und Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch gedrückt und bis ganz bald.